0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com quê? o pastor Adson Belo. Pergunta
1: Graças irmãos. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, por favor. Eu queria que você redobrasse toda a sua atenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, por favor. Semana passada no nosso culto com a família Saímos daqui fazendo fumaça Lembram disso? Fumaçamos tudo Foi fumaça a semana toda Mas como pastor de igreja eu entendo que tem dia que a gente faz fumaça Mas tem dia que a gente constrói muros Muro a finalidade é proteção Então como pastor de igreja Hoje o meu sermão é construindo muros, é um sermão doutrinário, é um sermão para proteção da família, um sermão que vai esclarecer grandes coisas, eu queria que você redobrasse toda a atenção, parasse todo qualquer tipo de brincadeira, conversa, eu queria que você prestasse atenção agora, hoje eu vou tratar sobre desmascarando o Halloween, tá? eu quero falar sobre o Halloween, a luz da Bíblia, Quero dividir com vocês alguns fatos históricos, com cunho bíblico, então você que trouxe sua Bíblia, certamente vai se deliciar com textos bíblicos sobre necromancia, sobre consulta mortos, sobre bruxas, sobre feiticeiros, sobre magos, porque hoje dentro das igrejas o que tem mais é isso, é boa cumba, né? é, tem umas coisas estranhas, então hoje eu quero distrair com vocês... É, hoje o Rogério está fazendo aniversário Foi hoje ou foi ontem? Ontem Rogério, fica em pé Rogério Rogério fez 58 anos de idade homem sempre é mais velho Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Mais alguém? Deus te abençoe Rogério Antes de eu ler esse texto de Atos 19 Eu quero passar um, um vídeo para vocês tá? Esse vídeo Eu fiz questão de procurar alguma coisa que seria a minha guisa de introdução, e aí caprichosamente eu encontrei um vídeo, um documentário, não cristão, né? não cristão, quem já assistiu o canal da Story, quem já assistiu, Story está ligado com Discovery Channel, tá é um canal sobre estudos e etc, é um vídeo de 13 minutos, eu quero passar esse vídeo de propósito. E aí, baseado depois, após o vídeo, eu quero falar bíblicamente. Então, vai criar um um clima de cinema aqui agora. Nós vamos apagar todas as luzes aí. Eu queria que todas as luzes fossem apagadas. Que a Rose preparasse aí para nós. Você pode acompanhar. Apaga essa luz também aqui do do corredor. Só não dorme, não tem pipoca, tá? Pelo amor de Deus. Dá um toque pelo menos em três. Só não dorme, viu, cabeção? Então eu quero passar esse vídeo. Deixa alinhada aí a sonoplastia. São 13 minutos e depois desse vídeo, aí a gente vai para dentro da Bíblia. Pode soltar.
2: Está chegando. Revelar os segredos do Halloween é descobrir como tudo começou há milhares de anos. Então tranque as portas, apague as luzes, mas não tenha medo. Vamos desvendar... A Verdadeira História do Halloween A Verdadeira História do Halloween Como descrever o dia das bruxas sem parecer maluco? Crianças mascaradas batem a nossa porta e nos ameaçam. Em troca nós lhes damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos a casa com tumbas e caixões? Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Solen, foi o precursor do Halloween e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o festival da colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto.
3: A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween.
2: Diz a lenda que na noite do Soen, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos. E os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Soen. Mas como essa antiga tradição sobreviveu à era moderna? Na cultura ocidental, entre todos os povos, ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Em uma estranha mudança de rumo, com o desenvolvimento do cristianismo, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas ao invés de criarem suas próprias. Assim era muito mais fácil converter os pagãos. Um dos festivais pagãos mais importantes a passar por uma remodelagem foi a Lemúria, festival em que se acalmava o espírito dos mortos e culminava no dia 13 de maio. Em 609 da era cristã, a igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos. Data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e ao mesmo tempo manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o dia de todos os santos para o primeiro dia de novembro, um dia depois das comemorações do Sol em Pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do dia de todos os santos, as pessoas começaram a chamar o Sol de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Even e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos. Assim, 2 de novembro, virou o dia de finados, feriado sancionado pela igreja católica.
0: Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados, e com a morte e com o sobrenatural.
2: Então agradeça a igreja católica pela natureza assustadora do Halloween. Mas espere, ainda tem mais. A igreja também ajudou a estabelecer a tradição do doce ou travessura. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediram aos fiéis que rezassem pelas almas presas em um mundo intermediário que eles chamaram de purgatório. Mas como tirar as almas do purgatório? De acordo com a igreja católica, se os fiéis rezassem o bastante, poderiam mandar uma alma para o céu. Isso nos leva a um costume medieval que tem mais do que uma incrível semelhança entre o doce ou travessura do Halloween moderno. As crianças saíam pedindo bolinho das almas, um tipo de muffin de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Tal precursor do doce ou travessura se tornou uma obsessão para os cristãos da era medieval, bem como outra característica essencial do Halloween. As bruxas. Uma histeria coletiva no século XVI ajudou a confirmar a aparência das bruxas, que para muitos é o ícone do Halloween. Geralmente mulheres, as bruxas eram vistas como ajudantes de satã.
0: Elas eram algo como curandeiras e as lendas foram passando oralmente ao longo das gerações. Até que em algum momento isso começou a levantar suspeitas entre os religiosos com quem conviviam. Muitos dos símbolos associados a essas mulheres, que geralmente viviam sozinhas e deviam ser meio excêntricas, se tornaram símbolos associados à bruxaria.
2: Gatos pretos e bruxas Tumbas e fantasmas Os elementos do maior e mais assustador festival dos Estados Unidos Começavam a tomar forma Tais ícones logo ganhariam o resto do mundo E ajudaram a criar a mística que conhecemos até hoje E dar vida a uma estranha celebração da morte
3: É um feriado dedicado à morte Seja a ameaça da morte em caso de uma colheita ruim, seja o final de uma tarefa e o começo de outra. Essa ideia de ciclo infinito de vida, morte e renovação faz parte de muitas datas comemorativas e não só do Halloween.
2: As fronteiras entre os vivos e os mortos e entre as regras sociais e a anarquia ficavam estreitas na noite do Halloween.
0: Na Inglaterra, eles cultivavam tradições específicas, como vestir fantasias e bater de casa em casa apresentando pequenas peças. Ao final da apresentação, eles ganhavam o que comer e, às vezes, dinheiro.
2: Seria um doce ou travessura? Não exatamente, mas a semelhança é evidente. E crianças e adultos aproveitando a escuridão para se soltarem. Será que essa forma de celebração pagã conseguiria atravessar o Atlântico... Imacular o santuário do novo mundo Depois da guerra civil Quando imigrantes escoceses e irlandeses Levaram seus costumes rurais do velho para o novo mundo E ajudaram a estabelecer tradições de Halloween Genuinamente americanas A lanterna de abóbora Marca registrada do Halloween Também começou como uma tradição europeia Mas a primeira versão Não foi esculpida em uma abóbora
3: Existe uma lenda sobre um homem Apelidado de Jack Miserável Jack era um encrenqueiro E foi um homem tão ruim que conseguiu ser expulso do inferno, o que não é muito fácil de conseguir. Mas o diabo teve pena dele e lhe deu uma brasa de carvão tirada do fogo do inferno para que ele se guiasse. Jack pegou a brasa, colocou dentro de um nabo sem miolo e saiu andando por aí. Foi assim que surgiu a lenda de Jack e a lanterna. Em uma antiga tradição
2: europeia, crianças esculpiam lanternas em nabos e colocavam velas dentro deles. A lanterna de abóbora se tornou o rosto do Halloween. Além disso, os imigrantes escoceses e irlandeses levaram para a América uma mistura de brincadeira e vandalismo na prática de jogar pedra nas casas. No Halloween, no início do século XX, a juventude americana esperava ansiosa por uma noite cheia de confusões e enrascadas. Os fantasmas e lençóis brancos.
3: Aquele lençol que os fantasmas usam vem da mortalha, o pano em que os cadáveres eram enrolados para serem sepultados. E a lanterna de abóbora. A boca escancarada é uma alusão à face da morte, bem como o buraco triangular do nariz. Mesmo quando a expressão é de alegria, ainda há uma conotação da morte na imagem.
2: Os demônios com chifres vêm da descrição medieval de Satã. E as bruxas? Da histeria da caça a feiticeiras que assolou a Europa e a América Puritana. Doce ou travessura? A frase é sinônimo de quilos e quilos de guloseimas dentro de fronhas e abóboras de plástico na noite de 31 de outubro. Embora seja uma tradição milenar, a frase doce ou travessura não tem mais que 100 anos de existência. Para não serem vandalizadas, as pessoas subornavam as crianças com doces caseiros, como pirulitos de pipoca e maçãs do amor. Em 1939, a frase e o costume ganharam seu lugar na comemoração. Doce foi o remédio para acabar com a violência no Halloween. E era o momento certo de uma data revisitada ganhar Hollywood. Olá, meninas! Nossa,
1: oh, eu
2: sou pra
1: você! Ah, pra você, pra você e pra você!
2: Obrigado, senhora! Bem-vinda, Grande Abóbora!
0: Escrevendo, Lino Esta é a época do ano em que eu escrevo para a grande abóbora Na noite de Halloween, ela sai da plantação de abóbora E voa carregando sacolas cheias de brinquedos para todas as crianças do mundo Você
1: ficou louco? Quando é que você vai parar de acreditar nessas coisas inventadas? Quando você parar de acreditar naquele homem de roupa vermelha e barba branca
2: A televisão e os quadrinhos mais famosos dos Estados Unidos Deram ao Halloween um selo informal de aprovação nunca na história a data havia sido tão popular mas desenhos com o tema da festa feitos para crianças era uma coisa um filme para adultos com o mesmo tema era bem diferente o Halloween se tornou uma festividade adulta e provavelmente esse não era o caso 50 60 anos atrás é evidente que esse é um dia em que as pessoas podem ser quem geralmente não são elas se escondem atrás de uma máscara A verdade é que o Halloween do século XXI é uma festa mais dedicada a adultos que dedicada a crianças.
0: Adultos que comemoravam quando crianças sentem muita saudade do Halloween. E o Halloween foi mudado e virou uma comemoração para
2: adultos. A indústria do Halloween satisfaz todos que quiserem entrar no espírito da celebração, com festas temáticas em locais como Casas Assombradas. E da mesma forma que assusta crianças, o Halloween também assusta os pais. Eles têm medo de mandarem os filhos para um mundo hostil, cheio de balas envenenadas e maçãs recheadas de lâminas. Lâminas em maçãs, lanternas e abóboras, bolinho das almas. São vários os traços que compõem a lenda do Halloween como hoje conhecemos. A festividade desse século veste muitas máscaras e é uma noite em que os adultos passam um pouco dos limites. Mesmo assim, o Halloween ainda é domínio das crianças.
3: O Halloween não serve para controlar as energias. Sabe, é uma data para extravasar e isso sempre acontece.
2: Analisando de perto, o Halloween é uma amostra de tudo aquilo que a raça humana teme. Ao longo dos séculos, aprendemos a viver com tudo que nos dá medo. Mas a cada 31 de outubro, transformamos nosso medo em diversão. Mas, cuidado com casas assombradas e ranger de portas, lençóis flutuantes e luas cheias. E não se assuste, se uma abóbora iluminada te desejar um Feliz Halloween.
1: Eu acho que depois desse vídeo, desse documentário, não faria nem necessidade de eu abrir um texto. Faria não? Eu tenho 35 minutos e eu quero gastar esses 35 minutos bem gastados para desmascarar sobre o espiritismo kardecista, sobre consulta mortos, bruxaria e tudo isso. Porque tudo isso está envolto ao Halloween. Aí um pai diz para mim, mas eu não visto minha filha ou meu filho de bruxo ou de bruxa, é só de patinho. Eu coloco outro tipo de fantasia no dia. Não se esqueça que ele se faz participante Festa pagã E não adianta De uma forma ou de outra Querer esconder a verdade Quando o, o documentário Fala do ano 609 Eu preciso definir uma coisa com vocês Até o ano 608 A igreja era unificada Igreja cristã No ano 609 O imperador chamado Constantino Unifica a igreja Coloca um cabeça da igreja Chamado de Papa Ou Papado O primeiro Papa está no ano 609 Bonifácio III E quando você for ao Vaticano Você terá o mesmo privilégio que eu tive quando fui lá Catalogado cada Papa e o ano que começou No seu ano 609 No ano 609 todas as festas eram pagãs, Todas as festas eram politeístas então para que Constantino junto com a igreja forte pudesse unificar tudo Eles começam a substituir todas as datas comemorativas Como no documentário é dito Começando no 13 de maio Vindo lá do dia 31 e o dia 1º de novembro Às vezes a gente vai colocando as mãos naquilo que não conhecemos Defendendo aquilo que não conhecemos Halloween festa as bruxas E a minha pergunta é Será que isso está na Bíblia? Vamos comigo um texto sagrado, por favor. Atos 19, anote tudo. Esse estudo vai ser gravado hoje, tá? Então, depois, semana que vem, se você quiser, você pode adquirir lá na secretaria da igreja, tá? Atos capítulo 19, verso de número 17. Pega o microfone a e vai lendo os textos para mim, me ajuda. Dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim, você está com medo do Halloween? (risos) Pastor, eu tenho medo de gato preto, tenho medo de passar debaixo da escada. Leia, Deus. E foi isto
4: notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava
1: a mil peças de prata. Para, olha para mim. Qual é o papel sempre da indústria cinematográfica? Trazer um pouco de beleza para o um mundo. Que nós vivemos o mundo real, dando facilidades e harmonia com aquilo que é as trevas. Quem não foi fascinado pelas bombas de influência do Harry Potter? O grande bruxinho, a história de jovens que são levados à academia da bruxaria. Jovens que li, leram o primeiro volume, o segundo volume, com mais de mil páginas o livro. E nunca leram nem a Bíblia Quantos jovens foram influenciados pelo crepúsculo Porque tinha um pouco de romance e amor sem graça Para querer, claro, trazer a lúmina a um indivíduo Que é possível que no meio das trevas Ter um pouquinho de beleza e amor Olhe para mim, no Oriente Médio Ou no Ocidente Existe uma imagem chamada imagem da Nova Era quando você assiste o Dragão Branco E assiste Karatekid, de último Com o filho de Smith Falei certo, Smith? Falei, Smith Ele sobe até o templo do dragão E lá ele precisa beber da fonte Qual é o símbolo que tem no fundo da fonte? Um símbolo que muitos de nós conhecemos Como o símbolo da Hang Que é metade preto com ponto branco E o metade branco com um ponto preto. O que isso quer dizer? Que nem todo bem tem totalmente bem, tem um pouquinho de mal, e nem todo mal é totalmente mal, tem um pouquinho de bondade. Qual é a a coisa que a tecnologia, a indústria, quer passar para nós? Que tudo é comum, tudo é normal. E de tanto levarmos as coisas nas normalidades da vida... Tem gente se assentando no colo do diabo... Tem gente que está dormindo e sendo minado por canções que Satanás compôs... E acha comum... Acha normal... Quando eu cultuo a uma divindade que não seja Deus... Eu estou atuterando o princípio bíblico... Porque o meu Deus não é politeísta, é monoteísta, e ele mesmo disse: a nenhum Deus adorará, a nenhum Deus prostrará, só a mim, porque eu sou o único Senhor, Criador dos céus e da terra, o culto a divindades, a feitiçaria, não é atual, é antes de Cristo, eu preciso entender que a influência disso está dentro das nossas casas, Eu gosto de uma expressão de um grande teólogo apologeta, João Caetano, que ele disse Muitos de nós estamos indo no inferno pegar utensílios do inferno e colocando em nossas casas E a partir do momento que eu coloco os utensílios do inferno na minha casa, não adianta querer expulsar Não adianta querer jogar óleo nas portas dizendo você não vai entrar Ele entra porque você já colocou algo que é dele dentro da sua casa, então ele tem legalidade de entrar, por isso que eu li o texto de Atos capítulo 19, a grande cidade de Éfeso, que adorava a deusa de Ana, vira uma página por favor, capítulo 19, verso 35, lê para mim adeliel
4: então o escrivão da cidade, tendo a
1: esse microfone para apaziguado... mim aqui sonoplasta.
4: Então o escrivão da cidade, tendo a a multidão disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter?
1: Deixa eu falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Lembra que Paulo chega na cidade de Éfeso? é a sua terceira viagem missionária, Paulo chega com um poder de eloquência e o capítulo 19 diz que durante três meses ele prega ali, porém alguns discípulos são dissipados, perdem a fé, porém Paulo fica dois anos na escola de tirano pregando o evangelho e de repente o poder é tão efusivo, tão poderoso que a cidade de Éfeso começa a se converter, As práticas pagãs começam a ser deturpadas, a grau ponto que Paulo faz uma fogueira e diz, traga todos os seus livros de magia, para que nós possamos queimar em praça pública, para que a partir de hoje, vocês, cidade de Éfeso, possam adorar o único Deus. Qual foi a grande potestade que Paulo destrona na cidade de Éfeso? Está no seu verso de número 35, o grande templo da deusa Diana. Na mitologia grego romana Diana é filha de Júpiter. Diana é a responsável e a guardadora da floresta e dos seus caçadores. Existe uma escultura da deusa Diana, num dos maiores e mais importantes museus do mundo. O museu do Louvre, que fica em Paris, na França. E essa estátua da deusa Diana, sempre está associada com um cabrito ou um cervo. Porque ela é a proteção dos animais e da selva A história vai dizer Que para se adorar a deusa Diana Tinha que se oferecer oferendas na mata Te lembra alguma coisa? O povo de Éfeso entendia que para se entregar uma oferenda à deusa Diana Filha de Júpiter Precisava ir na mata oferecer As dádivas, as ofertas então muita coisa que vemos no culto afrodescendente Como umbanda, quimbanda, candomblé, estoura banda, arrebenta banda São cópias de alguma influência da Europa Mas a gente vai achando isso comum, achando isso normal é, Na verdade o que eu vim pregar hoje não vai dar muito glória a Deus Volto a repetir, hoje não é fumaça, é muro Eu preciso proteger a minha casa Eu preciso proteger os meus filhos Levante a mão direita assim bem alto, bata pelo menos em três mãos, diz assim, é noite de construir muro, cabeção. Paulo começa a lutar contra isso, e a prática da feitiçaria como no Halloween se pratica, É uma prática que Deus de uma ordem imperativa disse Nunca praticai Nunca se assentai com essa prática Porque essa prática não me glorifica Abra comigo por favor Deuteronômio 7 Eu vou gastar muita Bíblia hoje Hoje eu vou tirar dúvida até de você que anda consultando O seu tio, sua tia que morreu Porque a história do Halloween conta que O Jack Foi tão ruim que foi expulso do inferno. Esse cara, não, esse cara ele conseguiu ser expulso do inferno. Cara, esse Jack é é o supra sumo, cara, porque o cara é ser expulso do inferno. O Jack é o tipo da pessoa que o demônio não entra nele, ele entra dentro do demônio. A mitologia vai dizer que... E a história vai dizer... Que esse Jack... Tem uma lanterna... E dentro dessa lanterna existe uma brasa do inferno... Como foi dito no documentário... Historicamente... Foi, faz algumas semanas que eu estou fuçando sobre isso... Quando você... Leva o teu filho à escola... E a escola... Decora toda a escola com abóboras vermelhas... Bonitinhas... Sabe o que está fazendo alusão? É das braças do inferno... Querendo que o teu filho... Se possa se afeiçoar com aquilo, querendo que logo, logo ele vá para lá, Pastor. O que o senhor quer dizer? Mas o teu filho não vai para lá, porque o teu filho é cidadão do céu, rapaz. Então glória, Pastor Ricardo. Eu falei que livro, tem certeza? Não o teu nome mesmo, capítulo de número 18, verso 9. É sete, eu falei? É porque eu esqueci o um na frente. É dezessete. É para ver se vocês estão ligados. Se o Halloween deixou vocês chocados. Anota tudo, tá, irmãozão? Anota tudo. Dá uma aula para o teu filho, para os parentes, tá? Só para você entender aqui. Fecha essa porta para mim aí. Isso, obrigado. Abre não. A influência do Halloween vem da Inglaterra, parte do norte, divisa com a Escócia. Muitos que estão aqui acreditavam que o Halloween tinha origem nos Estados Unidos, né? Na verdade não é. Capítulo 17, verso 9, lê para mim, Deus.
4: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as
1: abominações daquelas nações. Para, por que, que a gente tem uma facilidade de aprender o que não presta? Vocês estão comigo? Capítulo 17 de Deuteronômio, verso 9. Lê de novo, pastor para ninguém perder. Vai.
4: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer.
1: É 18? É 9, Eu falei 17? É 18, 9, cara. É que estou com tanto texto na minha cabeça aqui que já estou embralhando pelo menos 500 mil versículos aqui na cabeça, cara. Porque eu não anoto nada, não. Não prego o esboço, não. É tudo na cachola, cara. É, é, é. que capítulo que é mesmo? Está escrito aí na sua Bíblia? Acompanha aí para ver se você vai aguentar. Vai.
4: Quando entrares na terra que o
1: Senhor.
4: Quando entrares na terra Que o Senhor teu Deus te der Não aprenderás a fazer Conforme as abominações daquelas nações
1: Para, dá um toque pelo menos em três Diga para ele assim Por que que você tem facilidade de aprender o que não presta? Que é que aquilo que não presta a gente tem facilidade de aprender Fala mal, a gente fala mal rápido Criticar, pecar, errar, falhar, matar, roubar Tudo que não presta a gente aprende rápido Por que, que as coisas boas a gente demora a aprender A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem Verso de
4: número 10 Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu
1: filho ou a sua filha Para, que prática é essa? Eu estou falando do livro de Deuteronômio Eu estou falando dos cinco livros pentateucos Passará no fogo Essa prática foi feita por um dos deuses da Mesopotâmia Antiga, Moloque Um deus que recebe oferenda de crianças Está baseado no livro de Jeremias e o livro de Crônicas Se você for em alguns cultos afrodescendentes Essa prática está lá Estabelecida, passar pelo fogo Se você for em cultos indígenas Essa prática está lá Se você for em cultos Com um pouco de catolicismo E afrodescendente no nordeste Essa prática está lá Quando eles jogam brasa no chão E o indivíduo tem que andar por cima da brasa Já viram essa prática ou não? Quem é que já fez isso? Esquece Nem
4: adivinhador Adivinhador? Nem progni- prognosticador, Amém. nem agoureiro, nem feiticeiro Feiticeiro? Nem encantador Calma!
1: Grita também alto Feiticeiro! Feiticeiro! Tem gente que literalmente é feiticeiro mesmo Nada que está na Bíblia acredita Mas ele acredita quando o chinelo está emborcado nada da Bíblia ela acredita, mas ele acredita no gato preto, está parecendo um testemunho do pastor Gilberto, que ele contou, um dia eu contei aqui, que ele dirigiu uma igreja num, em Santo Isabel, a irmã acordou pela manhã bem cedo, abre a porta e dá de cara com um gato preto no quintal dela, ela fica horrorizada, o gato preto, o gato preto olha para ela, ela olha para o gato preto, o gato preto olha para ela, ela olha para o gato preto, ela continua olhando para o gato preto, preto olha para ela, e de repente o gato sai andando devagarzinho e vai embora, ela achou aquele estranho... Ela passou a mão do celular... Passou Gilberto... Eu acabei de acordar, pastor... Eu abri a porta... Veio de cara com um gato preto, pastor Gilberto... E aí minha irmã... Ele ficou olhando para mim... E aí minha irmã... Eu fiquei olhando para ele... E depois... Ele olhou para mim de novo... E aí, minha filha? Pastor Gilberto, ele saiu devagarzinho e foi embora. Pastor Gilberto, eu estou ligando para o senhor, para o senhor orar. E para o senhor falar para mim o que, que é isso. Pastor Gilberto disse, é simples minha filha. É uma porta aberta, um gato preto e uma mulher. E ele foi embora. É o que é? seria outra coisa? É só um gato preto. A gente é místico, a gente dá valor naquilo que não é para dar valor, a gente valoriza o que não é para valorizar. Olha para mim, presta atenção: eu vim libertar, pelo poder da palavra e o nome de Jesus, a sua mente, a sua casa e a sua família. Você está livre pelo sangue de Jesus. Verso 11:
4: Nem encantador de encantamentos.
1: Opa! Nessa área, que é não sei o que lá, Pontes, Pontes, ele faz uns negócios na televisão. Esqueci o nome, como? Fábio Fuentes, obrigado, você me ajudou. Fábio Fuentes, um barbudo, barba branca, fala em castelhano, né? Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido. Não é assim, ele faz? Fábio Fontes pegar essa Fontes pegar essa gravação e ele me processa. Bem dormido. Eu vou isso que este homem possa se tornar uma galinha. Não assim? E aí, bem dormido, bem dormindo, de repente. Bem dormido. Isso nada mais é do que neurolinguística, tá? Neurolinguística. O que é neurolinguística? É trabalhar uma linguagem corporal que induza você a imitar. Por exemplo, se eu começar a pregar e ficar com o braço cruzado, dez minutos depois a maioria da plateia está com o braço cruzado. É neurolinguística. Vou te dar um exemplo óbvio de neurolinguística. Quando você vê alguém bocejar, qual é a tua reação? Mas você não teve vontade É por causa da neurolinguística Só de falar (risos) Não toque pelo menos em três não Você não dorme não, cara Neurolinguística E aí tem muitas igrejas E muitos pastores e pregadores Usando neurolinguística E movimento de hipnotizar Se você procurar no YouTube, eu estava no dia assistindo e depois na sala de aula passei para os meus alunos na faculdade Se você caçar no YouTube, existe uma dinâmica primária da neurolinguística De ser hipnotizado Primeiro, é quando alguns pregadores estão os púlpitos das igrejas aí e dizem assim Cruze as mãos Eu vou contar até três Se tiver alguma coisa do diabo na tua vida Sua mão vai gordar. No dia da apresentação do Jô Soares, ele estava entrevistando dois homens qualificados nessa área. E eles fizeram a mesma dinâmica que tem um monte de pregador fazendo isso de púlpito. Usando para a área espiritual de neurolinguística. E quase a metade da plateia do Jô Soares ficou com os dedos colados. Quem assistiu esse vídeo que eu passei na faculdade? Mas a gente gosta de ser enganado, a gente gosta de show, a gente gosta de sensacionalismo A gente gosta que as pessoas manipulem a nossa fé Por isso que você nunca vai me ver em cima desse altar, brincar com a tua fé Porque a tua fé é santa Eu não preciso manipular você, porque você já conhece a verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Que pelo menos em três, esse seu descolar, que você é do... Quem nunca assistiu o um episódio do Pica-Pau? Onde ele está dentro de um... Televisão, um rádio? É o um Caldeirão, e está lá do outro lado, o Jacaré lembra dessa? E ele tá no futuro, tá vendo? Todo mundo gosta. Ele começa a cantar uma musiquinha e ele começa. Daqui a pouquinho sai o pica-pau. Eu preciso entender que tem muita gente hipnotizado com a mentira. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns serão resistentes à verdade é capaz de eu ensinar tudo isso que eu estou ensinando, falando Bíblia prós Bíblia e alguns pais ainda vestiram seus filhos de bruxinha mas eu quero declarar uma coisa para o mundo espiritual, minha mão está limpa, agora você seja responsável do sangue a minha mão está limpa verso 12 Adeliel 11, 11, 12. 11, 11
4: Adeliel sou nem quem consulte um espírito adivinhante nem mágico nem quem consulte os mortos. Quem
1: consulte quem? O Halloween. A sua essência diz que no dia do Halloween, da noite do Halloween, os mortos saem. A grande lenda pagando o Halloween acredita que, se rezar muito, aqueles que estão no purgatório têm a oportunidade de sair do purgatório. O catolicismo acredita em dois princípios, tá? O adulto vai para o purgatório, as crianças vão para o limbo. Minha pergunta está aí: se uma festa pagã, que cultua a necromancia, que é a consulta a mortos, e Deus está dizendo, eu não estou nisso, por que, é que você deixa os seus filhos para praticar isso? Pastor, é porque na escola do meu filho é obrigatório, eu tenho aqui na igreja. Quase cinco pedagogas, minha monografia no bacharel em teologia foi Pedagogia e Andragogia, a maior mentira da igreja, e não tem ninguém na educação brasileira, por ser um país laico, que te obrigue a quebrar princípios de culto ao teu Deus, então ninguém pode te obrigar a nada, eu deixo se eu quiser. Os meus filhos não nasceram para ser caipirinha de festa junina Os meus filhos não nasceram para ser bruxinha ou bruxinha Os meus filhos são profetas Os meus filhos são profetas glória! Não toque pelo menos em três, diga para ele assim Por que você não dá nenhum glória agora? Não sei por quê. Aleluia Tem um avião A necromancia é a atividade daquele que consulta mortos E vamos ver o que a Bíblia acredita nisso O que a Bíblia tem a falar sobre isso Se a consulta mortos Ou a reencarnação É verídica ou mentira? Vamos ver isso Hebreus, por favor Hebreus 9 Hebreus 9 Verso 27, eu já peguei quatro dormindo, eu vou jogar a Bíblia na sua cabeça, 9 e 27,
4: leia Adelielso, e como aos homens está ordenado morrer
1: em uma vez, peraí, o mesmo texto que eu estou lendo para você, está escrito na Bíblia Católica, da Vulgata, da Septuaginta Que vem do latim É o mesmo verso Quando o Espírito da Kardecista Começa a falar sobre os Evangelhos E você cita esse texto para ele Logo ele se esquiva e diz assim Não, a minha teologia não está baseada só nos Evangelhos A minha verdadeira teologia está ligada Com o livro dos Espíritas O que é o um livro dos Espíritas? É um livro escrito por Desarte Ripolite Rivail Um médico Lá na França, que em uma consulta a espíritos recebe uma entidade chamada de Allan Kardec, e a partir desse dia o seu nome agora não é mais lembrado, não é Desarte, Ripolite, Rivail, mas agora Allan Kardec. Eu preciso entender que esse texto é claro, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então acabou a reencarnação. Você não terá outra oportunidade. Você não é gato, cara. Você é vindo Não, mas é, é, é que não deu certo nessa vida. Eu vou vir na outra. Na outra eu me converto. Essa foi pelo menos em três, assim, você é um brincalhão mesmo, né? Mas pastor, eu... Eu recebi uma psicografia. A letra é do meu pai. Pastor! Só o meu pai me chamava daquele nome, estava escrito. Tá lá no guarda-roupa guardado. Então, quem escreveu? Eu gastei minha vida e gasto minha vida em estudar. Eu não estou levando isso aqui como fé, eu estou levando isso como razão. Conto fatos não há argumento, eu estou estudando isso como razão. Minha regra de fé é a Bíblia, e contra ela não existe outra verdade. João 17, 17, Santifica-te na verdade Porque a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra A tua palavra a tua, Eu vou continuar falando até a hora que você der um glória a Deus a tua, palavra, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra É a verdade, é Não vai ser, ela é Não foi, ela é Em qualquer tempo que você viver, ela é Vou falar de novo, em qualquer tempo que você viver Ela é, não vai ser 19 versículos aqui para ler ainda até meia noite isso aqui estou brincando, preciso só de mais 10 minutos, tá bom? para você não comemorar mais Halloween na sua vida deixar de ser um dos fatos bíblicos que às vezes o adepto ao espiritismo catecista a reencarnação ou o católico que tem uma tendência a acreditar em reencarnação Depois de algumas instruções de um discipulado, de um espírita kardecista, Ele vai te franquear o texto sagrado, para querer comprovar sua doutrina. E Ele quer se basear em 1 Samuel capítulo 28, eu quero que você abra comigo, e eu vou fazer uma hermenêutica desse texto, decentemente. Sem ser leviano, 1 Samuel 28, sem ser leviano com o texto, sem deturpar o texto, sem ser partidarista, direito... O que, que é que está inserido no capítulo 28 de 1 Samuel? Eu vou resumir, do verso 1 ao verso 11, para você entender. Olha só o que está escrito no verso de número 3. Lê para mim, Adeliel, por favor. E já
4: Samuel era morto. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramar, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Pai? E ajuntaram-se os filisteus E vieram, acamparam-se em Sunem E ajuntou Saul a todo Israel E se acamparam em Gilboa Verso 6 E perguntou Saúl ao Senhor Porém o Senhor não lhe, não lhe respondeu Nem por sonhos,
1: nem por orim, nem por profetas Para! Quando é que o homem procura subterfúgios? Quando é que o homem procura vozes, palavras? Quando o tempo do silêncio de Deus se manifesta, olha para mim, redobra atenção. Saúl estava fora da vontade de Deus, e fora da vontade de Deus, Deus não responde a ele. Ele cultua, ele fala e Deus se cala, mas ele não aceita o silêncio de Deus, e não aceitando o silêncio de Deus, ele vai atrás de uma voz, ele vai atrás de alguém que possa responder. Algumas pessoas passam uma vida toda peregrinando entre igrejas e denominações e religiões à procura de uma voz que possa falar com ele. Mas essa noite eu quero ser a voz de Deus para a tua vida. Quando você procura vozes, é capaz de você encontrar a porta errada e a voz errada. Verso 7, lê para mim.
4: Então disse Saul aos seus criados. Buscai-me uma mulher
1: que tenha o espírito de feiticeira. Olha a bruxinha. Traz uma bruxinha para mim aí. Olha oh, a Vai.
4: Para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram. Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Verso de número 11. A mulher então lhe disse. A quem te farei subir? e disse ele, faz-me subir a Samuel,
1: para, 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 para. olha para mim, nos meus olhos, nos meus olhos, ele vai na casa da feiticeira, ele vai para falar com Samuel, e quem é Samuel? É profeta, juiz e sacerdote, tinha morrido, Samuel foi quem ordenou ele ao ministério, como o primeiro rei unificado de Israel, olha para mim, redobre atenção no transite agora, Primeiro rei unificado de Israel, e agora ele está com carência paterna e sacerdotal. Ele está atrás de Samuel, ele quer falar com Samuel. Já que Deus não fala com ele, ele diz, então eu vou para a casa da feiticeira. Eu vou para a casa da bucha. Eu vou falar com ela porque ela tem contato com os mundos interiores. A mitologia grego-romana acredita como Apolion, Hades... Existem vários deuses do Hades E aí o texto vai dizer Que ela diz assim Quem é que viesse procurar Para que eu faça subir 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 Subir. Eu vou falar de novo Quem é que você veio procurar Para que eu faça subir Só sobe quem está embaixo Só sobe quem está embaixo Só sobe quem está embaixo O Mike pegou Só sobe quem está embaixo Sabe qual a diferença? Tudo que está embaixo é o Hades, é o um inferno O meu Deus não mora no Hades O meu Deus não vem de baixo para cima Ele vem de cima para baixo, rapaz Está escrito assim ou não? Está ou não? O que, que ela diz? A quem buscais para que eu faça Pastor, o senhor está dizendo que esse negócio veio da onde? Do céu que não veio Porque do céu só vem de Deus Abre comigo Tiago, marca Samuel Vamos para Tiago, eu Tô estou te dando Bíblia, tá? Te dando Bíblia Tiago 1,17 Vai marcando Dá um glória, pelo amor de Deus que eu estou te dando Bíblia Eu não estou vendendo pano de saco Eu não estou é, sal, sal aqui Eu não estou flougida Aqui não, aqui, aqui é igreja protestante Aqui não é centro de Boacumba Aqui quem cura é o nome de Jesus Aqui quem sara é o nome de Jesus Tiago 1,17 Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do alto 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 alto, Descendo do Pai das luzes Que não há mudança Nem sombra de variação Estou lendo a Bíblia Está escrito Ele vai consultar a feiticeira E a feiticeira diz A quem eu farei subir? Na mitologia grego romana existe um Deus Chamado Tanatos Na teologia nós aprendemos sobre Tanatologia O estado intermediário da morte Os gregos acreditam e os romanos que Tanatos é o que tem A chave do Hades Então presta atenção Ele está procurando algo que vem de Deus Mas a mulher apresenta para ele uma coisa que vem do inferno te falar uma coisa para você quando você tiver sede de alguma coisa bebe na fonte certa quando você tiver fome de alguma coisa, come na padaria certa, pastor não entendi Jesus disse quem tem sede vem a mim e beba, ele também disse quem tem fome coma da minha carne porque eu sou o pão vivo que desci do céu a nossa igreja evangélica atual é uma mistureba de um monte de coisa, eu não posso aceitar isso como ensinador eu não posso aceitar Ou você é crente ou você não é cara Senão, logo logo a igreja protestante Vai se tornar um católico que acredita em um monte de coisa que daqui a pouquinho está lá na Bahia, lavando a escada do Senhor do Bom Fim, com um culto afrodescendente, daqui a pouquinho nós vamos se tornar ecumênicos dentro da igreja, eu respeito qualquer tipo de religião, respeito a filosofia de qualquer um, por isso que eu estudo para isso, mas eu não posso dizer que nós somos irmãos, porque eu não acredito em um monte de Deus, eu acredito em um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. 1 Samuel 28, vamos para lá, eu vou terminar aqui, me dá 5 minutos e eu termino. Eu já sei que você já não vai mais no ralo Capítulo de número 28, verso 12.
4: Leia Adelielso. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. 13,
1: olha o espírito de adivinhação.
4: E o rei lhe disse, não temas Porém quem é o que vês?
1: Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses para. que sobem da terra Calma. Deuses que sobem? Ele não foi consultar alguém que tinha alguma coisa do Hades para dar para ele? Encontrou Porém quando sobe Ela não vê um, vê um belga? O texto diz que ela vê o que? Plural Elohim, grita bem alto Elohim é a mesma expressão que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio que ou oh Deus, os céus e a terra, porém, os nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não são três deuses, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um único Deus com três pessoas distintas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, olha para mim, ele está atrás de um, mas ele vem um monte, ele está atrás de um, mas vê. Pergunta por quê? Porque quando a porta do inferno abre, cara, todo mundo quer sair. Mas eu vou explicar para você porque são muitos. Abre Marcos, por favor. Marcos, vamos para a Bíblia. Anota tudo e depois chega em casa, lei, relê. Lê, relê. Se não acreditar, você não acredita mais na Bíblia. Eu sou ateu agora. Marcos 5,9. Você lembra quando Jesus chega na cidade de Gadara? Lá tem um rapaz endemoniado, lembra disso? O texto diz que quando Jesus põe o pé na cidade de Gadara, o demônio vem. Quando o demônio vem, olha o que ele diz para Jesus. 5, 9. Vai, Daniel
4: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo,
1: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para! Para! O que, que é que a feiticeira Pitonice Indó viu? Ela não viu um, ela viu vários Muitos E o que é que Jesus está perguntando Para o gadareno? Qual é o teu nome? E ele responde É que eu não sou um Eu sou vários Vontade de falar uma coisa para ver se dá um glória a Deus mundo politeísta, para cada Deus é uma promessa, para cada Deus é uma necessidade, Deus está dizendo, você não precisa de vários deuses, eu sou o único Deus que completa a sua vida, eu sou o único Deus que completa a sua, levante a mão direita assim, bate pelo menos em três mãos assim, um único Deus, o um único Deus, não dá para ter bastante não cara, aí alguém me pergunta, porque essa igreja começou dentro de uma sala, essa igreja que você congrega hoje, começou numa sala com seis espíritas, essa igreja que você congrega hoje, começou num sábado, à noite, eu saindo da zona leste, para ensinar seis mulheres, sobre que o espiritismo kardecista não tem base bíblica, e alguém me perguntou na época, e até hoje nos meus seminários, mas a carta psicografada, Então, não é do meu tio, da minha avó, do meu filho, mas ela disse até a palavra, até o jeitinho que meu filho falava comigo, não era. Não se esqueça que Satanás conhece o teu passado, só não conhece o seu futuro. O meu passado está exposto, mas o meu futuro está oculto na mão de Deus. Alguém disse assim, eu quero pastor, eu quero Bíblia Eu quero que você me prove que aquilo lá Eram os demoninhos Ei, olha para mim, queridão Olha nos meus olhos, está verde hoje Olho verde, tá Você lembra, quando Lúcifer foi lançado Do céu, ele desceu sozinho Desceu com a terça parte Era muito Não se esqueça que eles eram anjos de luz. Mas Paulo vai dizer que eles podem se transformar naquilo que eles quiserem. Abre comigo em Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, 14 e 15. Para nunca mais você parar com esse negócio de Halloween na vida. Já eu estou matando, já nos dois é Halloween, Espiritinho, eu estou acabando. Olha só. Está parecendo um cortador de cana, rapaz. O cortador de cana abraçava aqui é logo tudo uma vez. 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15. Se eu estou falando tudo provado na Bíblia, dá um glória a Deus por favor aí. Leia, Adeliel.
4: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
1: Quer dizer que não foi minha tia? eles estão Apocalipse Fala comigo, pelo amor de Deus Capítulo 20, verso 11. É é onde eles estão, pastor? Eles não estão vagando por aí, porque o Halloween acredita que no dia 31 de outubro para 1 de novembro eles ficam pairando por aí, rodando por aí. Não dá para voltar mais, porque eu já li com você em Hebreus que após a morte segue-se o juízo. E para onde eles vão? Eu vou ler para onde eles vão. Não vão para o purgatório, não vão para o limbo, eles vão para o lugar que vão ter que esperar o julgamento. Capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco... Eis que estava sentado sobre ele... cuja presença fugia da terra aos céus... E não se achou lugar para eles... E vi os mortos... E vi os mortos... Grandes e pequenos que estavam diante do trono... E abriram-se os livros... E abriram outro livro... Que é o livro da vida... E os mortos foram julgados... Pelas suas obras. Pastor, onde estão os mortos? Todos eles estão debaixo do trono. Esperando o grande arrebatamento do Cordeiro de Deus. Esperando para o juízo final. Então, por favor. Não vem falar para mim que Espírito fica vagando por aí. Porque após a morte, segue-se o juízo. Hélio Hélio. Aleluia Eu termino agora Volte lá Samuel por favor Pastor mas não era Samuel Que ele viu Eu ainda tenho dúvidas Leu o verso 14 O problema é que na fragilidade Da psicologia emocional do indivíduo Ele entende Aquilo que quer entender e querendo entender aquilo que ele quer Ele Deus aquilo que ele acha Verso 14, leia aí Adelios E lhe disse Como é a sua figura?
4: E disse ela Vem subindo um homem ancião E está envolto numa capa Entendendo Saul Que era Samuel Para, Ele
1: entendeu Ele entendeu Ele entendeu Não era Ele entendeu o problema das pessoas, por falta de conhecimento bíblico Ele entende o que quer E detupa a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se você continuar o verso 15, 16, 17 Ele entende tanto Que de repente, é narrativa Grita bem alto, narrativa Quem começa a falar para ele é Samuel Por isso que o Deus diz, e Samuel falou Porque é narrativa, ele já entende que é Samuel Então é Samuel que fala Você Sabe de uma coisa que eu vou te dizer? Saul chega à morte e no dia da sua morte, Deus cobra a consulta que Ele fez aos feiticeiros. Não se esqueça que quando você deixa o teu filho participar de festas pagãs, Deus vai cobrar de você essa atitude. Passou mais um ano passado eu deixei. Deus perdoa o tempo da ignorância, eu estou dizendo a partir de hoje. A partir de hoje eu estou te dando o texto, a partir de hoje eu estou mostrando você na Bíblia. Então se você errar, erra consciente. Abre comigo crônicas, por favor. 1 Crônicas 10, 13. Olha porque é que Saúl chegou à morte. Olha o final da vida dele, como é que foi desfinhada.
4: Leia, Deleão. Assim morreu Saúl por causa da sua transgressão com quem transgrediu contra o Senhor. Olha só: por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar E não buscou ao Senhor Pelo que o matou Para
1: O salário do pecado É a morte Eu dou o último verso 1 Coríntios capítulo 10 E eu leio E a gente vai para casa com maior felicidade Estou tão feliz hoje mas ah, o que que o senhor está feliz? Porque a gente está aprendendo a palavra. Eu vi um glória aqui do meu lado direito aqui. Capítulo 10, verso 14 até o verso 21. O pastor Deliel, vai ler o verso 21, do 14 ao 21. E aí você entende se você deve participar de festas pagãs. Colocar o teu filho em festa pagã. Fantasiar ele para a festa pagã. Porque se você não valoriza isso, então tanto faz participar de carnaval. Posso falar uma coisa para você? A partir de segunda-feira amanhã, minha filha assiste Discover, Kids. Vai ser a semana toda de desenhos de Halloween. Quero desafiar pai, essa semana desligar a tua televisão aos teus filhos, para que ele não possa ser alimentado com coisas que não prestem. Quero desafiar você a não deixar e não de- dar legalidade na tua casa. Porque o único entretenimento da tua casa não pode ser uma televisão com desenho. Tem coisa melhor para fazer. Então essa semana, por favor, cria alguma atividade nova. Faz um culto. Põe uma rampa de skate dentro de casa. Te vira. Mas só não faz um culto para Satanás todo dia com teu filho sentado no sofá. Não dá, né? Vai. Portanto, meus amados... Fugir da idolatria,
4: falo como a é entendidos, julgai, vós mesmo que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segunda carne,
1: os quais comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Para, para, aqueles que comem do sacrifício não é participante do altar? Peraí, aí, no dia do Halloween é o quê? Doce ou travessura? Aqueles doces são oferecidos a quem? Pastor, a quem? Continua a leitura, vai falar para quem que é. Mas que digo, que o ídolo
4: é alguma coisa? Porque o sacrificado ao ídolo é alguma coisa Antes digo Que as coisas que os gentios sacrificam As sacrificam aos demônios okay. Se
1: você pegar a Bíblia católica está escrito do mesmo jeito Vai
4: E não a Deus
1: E não quero que sejais participantes com os demônios peraí, peraí, peraí. Isso é uma ordem imperativa Não quero que vocês sejam participantes com os demônios Segure aí para mim Vai Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos
4: demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa
1: dos demônios. Aonde o seu filho se assenta? Aonde sua família vai se assentar essa semana? Na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios? Então não adianta mudar de igreja, mudar de ministério, falar que a culpa é isso, a culpa é daquilo. O problema é onde a minha família está sentada, não está sentada na mesa certa. Abre ele abre, abre a porta, abre a porta. Sobe, põe todo mundo aqui em cima. Vamos as tias, me auxilia aí, por favor. Tira esse púlpito aqui pra mim, dois obreiros, rapidinho aqui. No voo da águia. Põe as crianças enfileiradas aqui, as tias, por favor. Enquanto tá tendo culto aqui, olha o tanto de criança que está lá nas salinhas, escutando a palavra. Olha o tanto de criança que está sendo discipulada lá na salinha. Olha o tanto de criança que está aprendendo não é sobre Halloween, é sobre Deus. Agora agora os seus pais, deixa eles aí. Agora os seus pais, a igreja, vou contar até três, eles vão ficar em pé. Vão levantar as mãos para vocês e vão declarar essa frase: Vocês não são bruxos, vocês são profetas. Eu encerro esse culto com essa ação profética esta noite. Eu encerro assim: encerro assim, eu encerro assim. Um. Nossos filhos são herança do Senhor Ensine o teu filho no caminho que deve andar ainda velho não se desviará Não ensine o seu filho a práticas pagãs, ensine o seu filho que eles são profetas, são sacerdotes de Deus. Curve sua cabeça pai, nós te adoramos, te glorificamos pela vida dos pequeninos, daqueles que nasceram para influenciar, são profetas, são profetizas. São futuros pastores, missionários que vão para a África. Vão para a Europa, para a China pregar o teu Evangelho. Serão futuros engenheiros que terão caráter e família honrosa. Que a tua bênção esteja sobre eles em nome de Jesus. Que a tua unção esteja sobre os pais desta casa de oração. Que eles possam cuidar dessas pedras preciosas com excelência. Entendendo que eles não são bruxos. Eles são profetas do Senhor em nome de Jesus. Pergunta por quê?
0: Por quê Pergunta por quê? Por quê A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?